0: Привет, друзья! С вами подкаст «Польша со временем» и ее ведущий Дмитрий Сменов.
1: И Ростислав Сосновый.
0: В сегодняшнем выпуске, который у нас за номером 2, мы поговорим об образовании в Польше, а конкретно о полициальных школах. Сегодня у нас в гостях Евгения Александрова. Это координатор полициальной школы «Краковский центр эдукации». Ну, собственно, все остальное дальше нам Евгения расскажет.
2: Всем добрый день, вечер. Меня зовут Евгения, как Дмитрий сказал. Я занимаюсь руководством школы краковского филиала Краковский центр эдукации, полициальной школы для взрослых. Мы сеть школ, если говорить о, о таком нашем, нашей структуре. Мы находимся не только в Кракове, но и по Польше у нас 5 школ полициальных ну, так называемых полициальных. Если там, вдаваться в тематику, полициальная школа- это школы заочные для людей, которые собственно работают в обычные субботы, не суббота воскресенье а с понедельника по пятницу суббота воскресенье плюс минус у них выходные выходные дни где они могут, собственно, посещать учебу и заниматься самообразованием и образованием таким дополнительным, если говорить так. Говоря о нашей сети школ, мы находимся в крупных городах, как Варшава, Вроцлав, Познань, Гданьск и, собственно, Краков открываем еще несколько филиалов в других городах. об этом немножко позже, может быть, будете следить, если вам будет интересно на нашей странице в Сети Facebook и на нашей странице в Сети Интернет. поэтому готовимся, развиваемся в этом направлении по двум причинам. первая причина это то, что мы более нацелены на русскоязычное население. Изначально мы были организованы как русскоязычная школа. Говоря о русскоязычных, не имеется в виду, что это no. школы, которые преподают только на русском, украинском языке, либо на белорусском. Школы были изначально и сейчас сфокусированы на том, чтобы помогать русскоязычному населению выходцам из стран СНГ адаптироваться и быстрее адаптироваться в Польше Поэтому у нас очень много нацелено на то, чтобы проводить адаптационный период для тех, кто приезжает, проводить встречи с представителями государственных организаций, то есть как на польском языке это Ужонды, различные, различные структуры, которые помогают собственно тем, кто приехал и адаптироваться, и делать документы. И мы работаем очень много с теми фондами и некоммерческими организациями, которые помогают на первых порах приехавшим легализироваться здесь, поэтому, собственно, мы сейчас и придерживаемся до сих пор этой позиции, что мы, ну, у нас наши студенты только вот выходцы со, со стороны бывшего СНГ. Говоря, вот говоря почему полициальная школа, вот почему такое название, потому что очень много... У меня спрашивают, что это школа, связанная с полицией, либо э, милицией, либо еще чем-то. Очень многие говорят: ну, то есть, мне пишут личные сообщения или там на страницу в школу, а можно я стал, стану полицейским? Ну, то есть они не до таких смешных, конечно, моментов. Но на самом деле это как бы короткое такое слово, ну вот слово фразеологизм, можно так сказать. Потому что это не, ну, не полициальная школа, это краткое слово от двух После лице, послелицензиан. То есть это после лицея, лицея либо после гимназии. То есть это школа, которая ну, изначально была, ну, вот если говорить о польской системе образования, то есть предназначена для людей, которые закончили школу. Или ну, среднюю образовательную школу, но так как таких среднеобразовательных школ в Польше достаточно мало, в основном это уже либо гимназии, которых вот упразднили достаточно недавно, либо это лицеи, поэтому это после лицея ну с, с сокращение с сокращением но в итоге осталось такое краткое слово как полициальная школа поэтому это вот заочное образование
0: а, то есть допустим вот жителю бывшего снг достаточно закончить Среднюю школу это 9 или 11 классов, чтобы иметь возможность поступить в полициальную школу?
2: Говоря по поводу документов, значит, в основном это чида, это человек должен закончить полное, получить полное среднее образование.
0: Это 11 классов, да?
2: 10, 11, 12. Ну, то есть, так как в разные года заканчивали, соответственно, ну, 10, 11, 12. Либо это ну, то есть это стандартная как бы стандартный документ э, по, э, ну, средний по всем полициальным школам, вузам, э, техникумам э, еще другим э, учреждениям, которые собственно принимают. Э -э.
0: А, ну то есть если закончил 9 классов и техникум, это тоже документ для основ... поступления в полициальную школу правильно.
2: Да, то есть получается, ну вот какая комбинация идет, 8 классов плюс какой-то колледж и в итоге, ну то есть забирают аттестат, ну особенно медицинский какой-то колледж, например, да, или какой-то технический. Да. Люди, которые там, ну раньше заканчивали 8 классов во времена Советского Союза.
0: Ой, да, это давно-давно было.
2: Ну, у меня просто, я же говорю, приходят очень многие, то есть заканчивают 8 и плюс техникум, 9 и плюс какое-то еще специальное образование. То есть, поэтому документа, собственно, аттестата у них нет, потому что это по, по закону, он остается в этом учебном заведении, ага. в том же техникуме или медколледже, особенно медколледже.
0: Да, то есть на руках, на руках у них только из колледжа и из тех, либо из техникума, да, документы?
2: То есть это получается, да. То есть, это получается финальный документ, где написано закончил полное, то есть получил полное среднее образование, но уже по специальности там такой-то, такой-то. То есть да. в этом случае, естественно, то есть, мы берем финальный документ, где написано полное среднее образование. Единственное, что ну вот, в связи, в чем, в чем возникают трудности работы нашей, да, работы с постсоветским пространством, в том, что ну вот, очень многие люди, которые жили и живут там до сих пор, либо в Крыму, либо Луганской, Донецкой области, но, к сожалению, не всегда приход можно восстановить: либо документы утеряны, либо архивы куда-то переехали с документами. Ну, особенно это касается людей, которым 45, да, ну, то есть им физически, если они уехали сюда, без, никого там не оставили, ну, физически не получается вот эти документы как-то восстановить. Но вот здесь возникают вопросы. Да.
0: А в этом случае мы как-то можем эту проблему решить?
2: В этом случае два, два таких выхода. По-хорошему, люди должны могут его, ну, то есть могут не выезжать на территорию Украины, либо это уже там России, да, например. Могут, угу. ну, в силу того, что у них вот, подали на карту попыта, да, например. Uh -huh. часового или работа ну то есть они физически не могут выехать в этом случае эти документы можно восстановить через наше консульство то есть это uh -huh. делается официальный запрос
0: то есть даже если архивы находятся на неподконтрольных украине территориях
2: да да то есть ну то есть два варианта либо они сами туда физически поедут что ну, маловероятно, да, то есть...
0: Ну, да, Л и и либо вариант через консульство.
2: Да, вариант через да. консульство, потому что, ну, то есть, либо третий вариант, они могут сами туда обратиться, да, если школа там еще существует, э сами обратиться, чтобы выдали дубликат, потому что, ну, ну навряд ну. ли кто-то просто архивы закрыл, уничтожил, ну, то есть, я в это не, не верю.
1: А такой вариант, допустим, есть... Человек с высшим образованием, он может, имеет право получать образование в вечерней школе.
0: Ну, у человека с высшим образованием у него же есть аттестат с окончания 11 классов в любом случае. Это я, например, такой.
1: А, ну, получается, можно. Потому что тут, ну, если это делается в Украине, то ты не можешь, допустим, из техникума потом пойти в училище, насколько я знаю. Возможно, я ошибаюсь. А,
0: даунгрейд такой сделать, а по образованию. Ну, да.
2: Ну, в принципе, все возможно. Я встречала в своей практике разные такие варианты, которые логики не, не подконтрольны иногда. Но я же говорю, самых, то есть, по-хорошему, то есть вот такой путь. В любом случае, эти документы где-то да понадобятся, мало ли что. Ну, в этом случае Польша хороша тем, что никто не смотрит на тебя криво, если ты в 50 лет идешь учиться.
0: Да, вполне даже достойно.
2: Да, то есть вот очень большие плюсы, что здесь никто не останавливается на университете, который закончил 25 лет, никто. Здесь достаточно нормально относится к, например, менеджеру или секретарю, ну в том же там лицее, школе еще где-то, которому 45 плюс, 50 плюс, то есть. Самый главный опыт, слава богу, что смотрят только на опыт, а на то, что человек умеет. Ну вот если там опять же подходить к возможности нахождения работы после полициальной школы, да, то есть если перескакивать немножко, заходить вот с этого конца, что нету такого. То есть гарантии, что, например, закончишь подобное образование вот там в Украине, России, да, если мы такое берем. Хотя там такого образования. Ну, два, два техника у может осталось, то есть все очень грустно. Э -э -э никуда не возьмут, потому что возрастной центр, к сожалению. Здесь такого нет.
0: Да, я даже слышал где-то. Не уверен, что это полицейская школа, может быть и университет какой-то, что вот такая даже бонусная программа, скидка 10% на обучение самому старшему студенту, там, или группы, или потока, вот когда-то так, это даже так прикольно сделано, самому старшему студенту. Вот. Кстати,
1: да, а сколько стоит это все, если, если так сходить? У меня почему-то было... Я думал, это бесплатно, но если, может, я не прав?
2: Mm, все зависит. Смотрите, э, ну, по деталям, давайте пройдемся ну, немножко э, по, по деталям, так, что, что, чего, как и, и как это все выглядит, потому что система образования ну, немножко отличается, если так сказать, если немного не отличается от... Э, Украины и России, например, да, берем там две страны. Значит, хотя, в принципе, такая система была в Украине. Вот если говорить о системе образования, то есть были вечерние школы, сейчас там на моей памяти не совсем осведомлены, но осталась пара. Да, может быть, в каких-то крупных городах, и то они уже так ну, не совсем популярны. К сожалению, к сожалению такое вот стремление к получению дополнительного образования, либо к вообще образованию после 25-35 лет, ну, падает. То есть все стараются найти работу, чтобы как-то и работать больше, чем учиться, потому что, ну, то есть выбираешь либо, либо, либо учиться, либо содержать семью. Поэтому здесь то есть, такая система образования популярна и система образования э, вечерняя, заочные, то есть какие-то курсы очень популярны и есть госпрограмма, то есть почему школа, мы государство, мы зарегистрированная школа, мы должны как школа выполнять предписание Министерства образования, мы жестко контролируемся всеми органами образования, которые существуют в Польше, ну, в частности в Кракове, например, если говорить о Краковске филиале. То есть, и соответственно, вот, мы работаем на дотациях, то есть, мы получаем дотации от, от каждого студента, соответственно, мы исполняем вот, предписание, что. Вот, Такая вот квота студентов и такая вот квота специалистов нужна, требуется государству, на, например, в тот же Ужонт, например, в тот же какую-то госструктуру, там ЗАГС, к примеру, да, берем. Либо берем какую то госпредприятие такого типа, вот, вот как Ужонт, да, то есть он и Ужонт Скорбовый есть, есть и уж Мяско, то есть это городской совет. То есть
0: там... Ужонт, Женя, извини, я поясню для слушателей, ужонт это какое-либо государственное, государственное административное подразделение. Ну,
1: скорбовый это, наверное, казначейство. Налоговая,
0: налоговая, наверное, уже. Да, ужонт скорбовый, ага, налоговая. Легко. Либо там вот ужонт гмины, это, я так понимаю, Облсовет, аналог нашего Облсовета, или ужонт мяста, это вот городской совет, то есть, да, то есть административное государственное здание подразделения или ну, по-польски уже чиновник будет ужонник, насколько я это понимаю.
2: Да, ну то есть тут, тут можно в принципе перечислять много, то есть это и подразделение, которое занимается безработными работ, то есть которые вот занимаются именно вот этим вот этой частью то есть там тоже э, работники нужны и соответственно ну, очень очень много разных по структур где собственно требуются специалисты их не хватает и поэтому собственно и создаются эти специальности то есть которые додатируются если так можно сказать на, на русском э, правильно э, то есть...
0: ну то есть государство, я так понимаю государство дает заказ на эти специальности, выделяет финансовые средства и э, какая-то группа лиц организовывает полициальные школы и обучает ну, в данном случае украинцев, выходцев из стран СНГ вот этим вот специальностям чтобы в будущем не было их дефицита на польском рынке труда
2: да, да, да то есть, поэтому существует перечень тех специальностей, которые, собственно, являются бесплатными для... Ну, то есть, которые необходимы государству, которые являются бесплатными для студентов. Ну, не студенты, они, кстати, им называются не студенты. Студенты – это те люди, которые, собственно, учатся в высших каких-то учебных заведениях. То есть, Егелонский университет – это студент. Какой-то либо еще университет это студент. Полициальные школы это слушатели. То есть те, кто посещает полициальную школу, являются слушателем. Ну, вот, такие различия есть, хотя, в принципе, очень часто они путаются, но вот все-таки по правильному это слушать. Поэтому есть, есть такая вот часть это бесплатных. Собственно, специальности, за которые слушатель ничего не платит. И есть очень, ну, у нас, у нас этого нет, у нас нет этих специальностей по олициальным школам, если говорить по рынку, есть такая вот графа, как платные специальности.
0: Жень, а можно, можно конкретизировать? Вот в Краковском центре эдукации какие специальности?
2: краковский центр эдукации у нас две сейчас специальности это техника администрации и опекун это
0: можешь в двух словах пояснить это вот такой специфика работа в государственном секторе то есть в тех же самых ужондах вот чиновником работа чиновником правильно я понимаю
2: это скорее всего но это настолько
0: один одно из применений ну, профессии. одно из
2: применений, да. Почему это, почему открыли это, и до сих пор еще набираем слушателей, потому что на самом деле это достаточно широкая специальность, которая не ограничивается только, например, вот с офисом. Да? То есть, в принципе, человек может работать, как, как правильно сказала, это, работать и в городском совете, в какой-то госструктуре, он даже, также может работать в любом офисе во всех фирмах есть офисы то есть это менеджер условно говоря да, это не...
0: обязательно есть, угу. есть есть даже живой пример вот одна из слушателей школы работает со мной на предприятии там где я работаю работает переводчиком и сотрудником отдела кадров поэтому да вот не ограничивается только госсектором окей okay. и еще какие специальности
2: еще специальности мы вот только в этом семестре открыли это опекун медицинский если так говорить то есть это ближе все-таки к медработнику но это не медсестра это среднее между ну, я не могу сказать, что это санитарка, потому что ну, санитарка это в основном э, тот человек, который э, разносит лекарства, да, там или убирает полы или еще что-то такое. То есть это все-таки медработник, который ближе все-таки к ну медработник, можем так сказать, mm -hmm. по, То есть здесь также полярно. Здесь можно работать и в Красном Кресте, например, быть такой вот, как в принципе в Украине, в России, это патронажная сестра. То есть было такое понятие. То есть это человек, который вот у него, он ухаживает за, за больными, за немощными людьми. У него, у него там есть расписаны, там, приписаны к нему определенное количество людей и, собственно, он там делает медицинские манипуляции, то есть уколы, таблетки, какая-то первая медицинская помощь, ну, то есть это одно. Плюс это закрытые вот дома лечебные такие, вот как бы санатории лечебного типа. Плюс это возможные все госпитали, которые существуют. То есть это реанимация, это и обычный госпиталь, где там стационарные больные, это и, собственно, далее, если смотреть, то есть очень многие, но ну, не секрет, что даже поляки выезжают работать на такой, по такой специальности и Англия, и Германия, и страны ЕС. У нас мы открыли эту специальность с языком английским. В других школах у нас язык немецкий. То есть тестируем сейчас вот такую специальность с языком немецким во Вроцлаве и в Варшаве. То есть вот сейчас, так как, возможно, вы знаете, что открывается немецкий рынок, да, ну об этом можно. Потом, потом можно там или почитать, это или поговорить. Ну, то есть там очень много всего.
0: Ну, однозначно, э, если закончить диплом школы, очень даже поможет в этом случае, как я
2: понимаю. Э, ну, да, если говорить о пекуне медицинском, во-первых, это специальность, то есть, э, для тех, у кого есть мета образование уже.
0: А, то есть, поступить Поступить на эту специальность можно, имея только, в отличие от техники администрации, можно иметь только медицинское образование?
2: Нет, нет, я просто okay. имею, можно, можно не, не иметь медицинского образования, но э, я говорю это к тому, что э, в основном, на эту специальность идут те, у кого уже есть медицинское образование, у кого есть опыт работы, но ну, я смотрю сейчас по студентам, которые, собственно, на первом курсе у нас векуна медицинского. В чем плюс? В том, что не нужно долго и нудно и очень дорого настрепицировать свой диплом. подтверждать, сдавать экзамены, потому что это 5-7 лет, это такой… Минимум. И я уже не говорю о том, сколько это будет стоить передавать экзамены на чужом языке.
0: Звучит пугающе.
2: Да, да. И плюс, еще нужно какое-то время там отработать бесплатно в какой-то либо поликлинике, но ну, метод учреждения. То есть, мало того, что деньги, мало того, что ну, то есть, если у человека 20 лет опыта, работа там в медицине, реанимации, в хирургии даже, то есть, такие даже есть.
0: Uh, повторить, повторить на польском клятву Гиппократа без запинок это тоже включается.
2: Ну, ну <с да, еще надо же учитывать возраст. То есть, те, у кого 15-20 лет опыта, тем не 20 лет. Соответственно, это морально тяжело. То есть где-то плюс 7 лет, и уже и что.
0: Ну, окей, да Человек с медицинским образованием поступает на специальность меди... опекун медицинский, заканчивает. Дальше какой его путь?
2: Во-первых, то, что у них с первого семестра с конца первого семестра начинается уже практика. То есть практика сначала это в специальном таком классе медицинском с фантомами ну то есть с манекенами с фантомами с то есть отработка всех тех навыков которые они собственно получили теории в классе второй семестр почти полностью это переплетение теории и практики уже в госпиталях ну то есть мы договорились о практиках в пяти госпиталях и плюс это еще две две такие организации которые собственно вот работают по типу красного креста поэтому практики там больше и достаточно ну то есть теория просто по книжкам это ни, никому не интересно и ну нужно это все отрабатывать на живую потому что те экзамены которые государственные которые идут после окончания Собственно, вот этого, этой специальности э, часть экзамена теоретическая, часть экзамена практическая. То есть практическая, это нужно будет показать э, специальной госкомиссии, что ты умеешь физически. Э, поэтому достаточно серьезные государственные экзамены и ну, на всех специальностях, и на технике и администрации, и на и медицинском. Поэтому, ну то есть... По качеству образования нужно, нужно сказать, что учиться нужно, прогуливать, но ну, себе во вред. Поэтому достаточно серьезная практика, и на технике и администрации тоже она есть, она обязательная ее много, и на опекунем медицинском также то же самое.
0: Окей, но это все по окончанию. Давай вернемся немного к поступлению. Вот, угу. как правило, я так думаю, большинство резидентов бывших стран СНГ, они приезжают в Польшу с небольшим знанием языка, если вообще без его, без его отсутствия. Вот. Какой, есть ли серьезная помеха, языковой барьер при поступлении в школу, может быть, как-то это все... Перед началом школы помогают с языком?
2: Скажу так, что барьеры есть, но опять же все зависит от того, что насколько человек серьезно настроен учиться, насколько серьезно человек сможет уделять времени изучению и языка и на языке каких-то предметов поэтому мы со своей стороны делаем такой ориентационный можно сказать адаптационный курс языка который начинается немножко раньше чем само обучение но его мало если не заниматься самому
0: а, Ну это да как, как и везде
2: то есть нужно понимать как бы что во всех вот в, в тех же полициальных школах где-то на курсах то есть Здесь, говоря в общем об образовании, если студент или слушатель не занимается дома, ходит с одной тетрадкой все там год-два года и дальше, то сенсы и толка от этого не будет. То есть человек должен, тот, кто приступает достаточно серьезно и осознанно к любому образованию, будь то полициальная школа, будь то вуз. Вот то еще что-то, должен понимать, что придется с, к учебникам, с учебниками называется и на ты, и постоянно и, и думать, и э, знать, как это применять. Потому что ну, теория, это, конечно, хорошо, некоторые зубрят, но в голове ничего не остается. Если просто зубрить, они понимают, что, что, что там написано и что хотят.
0: Ну, окей, а вот вот из, из, из практики, вот пришел человек, вообще не знает языка, два месяца он, там два или сколько там, полтора-два, перед началом занятий позанимался у вас на курсах, как ему ну, из практики адаптируются люди быстро, то есть, допустим, там после полугода, там, к примеру, обучения, нет такого понимания, что прошло полгода, а я вообще не продвинулся в языке, или же все-таки... Среда вокруг, среда преподавания, среда студентов, которые тоже пытаются схватывать язык и предметы, она помогает, то есть выносит тебя на какой-то уровень знания языка?
2: Могу сказать, что по-разному, по-разному, в принципе, и уровень языка и сейчас но могу сказать про четвертый там семестр, который есть у нас, то есть я их помню еще, когда они пришли с большими глазами. То есть если говорить по категориям, то есть две, два, два типа, ну можно даже три типа людей, то есть те, которым очень трудно дается, но это не зависит от возраста. То есть трудно даются языки, ну как бы есть у нас математики, гуманитарии, да, можно сказать. Смотрю, вот есть у меня одна студ... слушательница или студентка, ну, то есть их по-разному называю, которая изначально писала на русско-английском какой-то там непонятном языке, то есть они... было очень трудно, но выход с этого есть. То есть шоковая терапия на самом деле это хороший такой...
0: Очень помогает.
2: Да, очень помогает изначально, но ну, изначально называется... Шок этот, как я говорю своим студентам, да, называя их студентами, ну что делать. Мои дети, можно так сказать. Но изначально как бы у всех вот на первом семестре, который сейчас четвертый, у них был очень большой шок, потому что, во-первых, преподаватели сразу говорят на польском. Сразу они, ну, то есть, они знают язык, они знают русский, они знают украинский, они все это понимают, но они не признаются. Почему? Потому что sorry, приехали в Польшу, нужно э, говорить.
0: Чтобы, наверное, наверное, чтобы студенты подсознательно не искали легких путей, а сразу были настроены: что либо польский, либо молчи. Ну, либо польский, либо польский. Из двух вариантов выбирайте.
2: Э Могу сказать, что как бы изначально то есть даже у меня был шок, потому что я тоже на это смотрела, господи, называется, ну вроде как все знаешь, но вот как-то как собака Павлова, да, знаешь, но понимаешь, ну а можно я выйду. Просто вот такая шоковая терапия, могу сказать, что ну не все, естественно, это выдержали, есть такой естественный отбор, можно сказать. Но изначально если ты не выдержал то вот первый семестр, да, первые вот такие вот трудности и не сдал экзамены и, и все. Но значит ты не был готов к тому, чтобы что-то изменить в жизни и то есть не, не только получить знания, а это очень большой дает толчок для того, что для языка. Колоссальный толчок потому что очень много всего. Ну, ты, в принципе, знаешь. Мне, мне...
0: Да, я знаю, но я, как я понял, все равно настрой достаточно лояльный. Если ты не сдал один раз, то у тебя есть возможность сделать выводы, поработать над ошибками и пересдать второе, возможно, и третье. Раз, если вдруг
2: понадобится. Ну да, мы даем ну, такие шансы для того, что мы понимаем, что это другой язык. Мы понимаем, что это сложно. То есть если говорить о -то, технике администрации, это право. Причем право это в языке польским. То есть ничего ты с этим не сделаешь. Это, техни это такие юридические термины, которые на русском иногда пытаешься 35-го раза прочитать и понять поэтому ну то есть какие-то термины
0: подтверждаю это вот во, во всем во всей области изучения польского языка юридические термины для меня это самое сложное было особенно вот в право административное поступование в администрации но это сам по себе предмет такой кропотливый и скрупулезный требующий все поэтапно каждое слово должно быть на своем месте ну и слова то и созвучно похоже и по написанию похоже ну вот да это подтверждаю для меня это нелегко было а право працы мне вот трудовое право больше всего нравилось оно для меня самое понятное
2: ну оно самое простое в принципе потому что все все плюс минус с этим сталкиваются а, конечно другие другие такие вот как справа, хотя Хотя, в принципе, ну вот если так разобраться для этого, для жизни, да, то есть э, можно рассматривать это вот, это вот там, там же техника администрации, можно рассматривать двух полярных частей. Э, это работать в этой области, либо это те, те знания, которые в жизни вот, поточной, да, можно сказать, пригодятся пригодятся на самом деле. Потому что очень многие приезжают сюда, подписывают договора, там, и не знают, что в договорах должно быть, и потом слезы льют и просят помощи mm -hmm. юридической и другой.
0: Знаю такие живые примеры. У нас на предприятии, да.
2: Но, к сожалению, потому что, например, ну, те... те, те Части права, которые, мы, которые учат, собственно, студенты Это, ну, то есть это право труда Трудовое право То есть в чужой стране ты должен знать Куда бежать, какие у тебя права Сколько должен быть рабочий день, что имеет, ну, то есть какие типы договоров существуют между работником и нанимателем То есть эти все нюансы, в принципе, можешь своими шишками это выучить Можешь сидеть в интернете, что-то что думать и читать и все такое Здесь это все, ну то есть ты будешь эти какие-то базовые элементы точно у тебя в голове останутся Ты будешь это знать и собственно этим пользоваться тоже хозяйственное право ну нельзя сказать что оно изучается полностью что ты выходишь отсюда юристом нет хозяйственное право вот на уровне открытия своего бизнеса на уровне открытия какого то то есть ты идешь куда то нужно тебе там не знаю взять в, в аренду машину да или угу. тебе нужно нанять квартиру, что должен, то есть договоры отличаются. То есть если этого украине в России ты этого никогда не делал, здесь могут написать, что хотят. Э, польский язык подписывая непонятно что и в итоге не можем съехать с квартиры, потому что ты подписал, что ты не можешь съехать два года.
0: Да, подтверждаю. Тут вот этим вот очень строго, то есть аренда жилья что касается мобильной связи интернет, если ты подписываешься на определенный срок, то ты обязан этот срок выдержать, если ты спрыгиваешь раньше, то ты либо там разницу выплачиваешь, либо какие-то штрафные санкции, то есть просто так не получится, особенно вот я сейчас столкнулся с интернетом, я заключил договор на 12 месяцев и угу. мне нужно съехать с квартиры раньше по течению 12 месяцев, я там мне сделают перерасчет, как будто я на час неокрышленный заключил. Ну, там, блин, около 300 злотых я заплачу за это все удовольствие. За то, что раньше прервал договор. Тут да, я с этим очень строго.
2: Причем ну да, с этим...
0: Стараются, да, на конкретный термин все договоры, аренды там, или пользование чем-то заключать, чтобы как-то более-менее дисциплинировать, привязать, что ли, не знаю. Да. Вот, окей. Давайте перейдем про, к стоимости, к стоимости этих всех удовольствий, обучения в полицейской школе, начиная с поступления. При поступлении какие расходы э, нас ждут? Э, у меня тут, э, смотри, давай вот если документы, э, mm -hmm. значит пройдемся по документам. Паспорт э, нам, для поступления, нам нужен паспорт, либо какой-то другой документ, это карта побыту, может быть или и паспорт и карту побыту надо предоставлять или
2: угу. ну смотри, во первых скажу по поводу документов, но ну, как бы у нас есть стандартный набор, да
0: да да, давай по стандартному набору
2: да, короче говоря, стандартный набор это должна быть должен быть документ, то есть без виз ну, с безвизом тут вопросы, потому что безвиз, с одной стороны, это виза, с другой стороны, это человек приехал на, на ну, турист, да, то есть нету никакого, никакой гарантии, что там через... Ну, а
0: какой смысл туристу поступать в полициальную школу, зная, что ему через три месяца, если он не подастся на карту, ему нужно выезжать, правильно я понимаю?
2: Ну, опять же, ну, понимаешь, с, с этим безвизом, честно говоря, иногда даже Министерство образования поставлено в тупик, потому что, с, с одной стороны, люди приезжают сюда, пытаются найти работу, хотят зацепиться, да, и, и в том числе хотят поступить в школу, чтобы и по школе была какая-то гарантия, что человек там два года условно без, безвизно будет в стране. Ну, то есть вот такие пути есть.
0: Но безвизовик же, если грамотно подходит к вопросу, он практически сразу подает на карту, на вид на жительство. Правильно я понимаю? Или...
2: Да, то есть в этой ситуации получается так. То есть в этой ситуации для нас нужно, чтобы у человека был, был документ в идеале, который покрывает два года обучения, либо год обучения на опекуне медицинском. То есть на этот период человек должен находиться в стране без каких-либо выездов, долгих, отсутствия, особенно на экзамены. Поэтому это должен быть документ, либо это рабочая виза, на э, более чем полгода, либо год, либо еще ну, в идеале на, на 2-3 года, да, то есть 2 года обучения, в идеале, что покрывало это все. То есть, это, это я говорю про идеальную э, ситуацию. Э, плюс э, лучше, если у человека будет уже карта побыта, либо он подался на карту побыта, то, то есть у него есть красная вот эта печать в паспорте. Да, либо бумага, которую, если он там вдруг не захотел в паспорт ставить, красную печать, у него бумага, где написано, что то есть человек с, принес все документы и подал на карту побыта.
0: Ну, то есть, в принципе, если, если у человека есть уже намерение надолго остаться, он этот вопрос сам решит и какой-то документ в любом случае предоставит этого будет достаточно о том что он отсюда не уедет через месяц или завтра например да да он же я, я так понимаю человек в польшу приезжает по чаще всего по другим причинам нежели учеба в полициальной школе это ну, большинство основная цель это работа и по работе есть какие-то основания находиться дальше. дальше. А потом уже человек поступает в полицейскую школу и начинает учиться. Правильно я понимаю? Же, у нас в группе, все кто были в группе, у них всех основная цель нахождения в Польше это работа. А в школу они пошли, чтобы получить образование и может как-то в лучшую сторону изменить жизнь.
2: Ну, частично, да. Частично бывает такое, что, не забывая, что еще очень многие IT-специалисты приезжают, муж работает, жене банально скучно или хочется поучиться или еще что-то такое. То есть есть даже такие, как бы, то есть работает муж, обеспечивает, и жене надо морально, то есть и материально и как-то так вливаться, да, то есть она не будет дома сидеть там или сама, или с ребенком, то есть это... Если человек особенно работал у себя на родине, то есть тут нужно как бы куда-то двигаться. Поэтому в этой ситуации тоже, то есть человек свободен, он хочет изучить язык, может быть, ну, как дополнительный бонус получить госдиплом, почему нет? Поэтому все, то есть несколько этих категорий людей, которые причина, почему идут. В основном идут из-за того, что, из-за языка из-за того, что нужно подтянуть язык, а, в принципе такого, такого рода жесткое обучение, я бы сказала, потому что это не, не прогулка, это действительно достаточно серьезное, очень много всего нужно самому учить и вливаться в это все, подстегивает язык до хорошего уровня. Плюсы еще к обучению и собственно получение этого госдиплома. Госдиплом, соответственно, подтверждает, что ты. Зн...
0: Давай. Не, не, не уходить далеко от темы вот поэтапно по, по расходам до да, по расходам при поступлении
2: короче говоря то есть это паспорт с визой как я говорила виза рабочей там на, на год с возможностью продолжения три плюс это карта побыта угу, угу. потом это аттестата о полном среднем образовании Школьный, если это 10, 10, 11, 12 классов, либо это аттестат, половинка, то есть 8, 9 и плюс лицей, техникум, какой-то мед, медколледж, например, да, mm -hmm. все должно быть с оценками, то есть не забываем, что корочка... Отдельно от оценок не существует и не является легитимным документом. То же самое, как и просто оценки, от курочки никак. То есть все должно идти вместе, в комплекте. Значит, ее вот этот документ, аттестат, собственно, нужно перевести присяжным переводчикам. То есть это переводчик, который, собственно, имеет лицензию на перевод документов любых который может подтверждать свой перевод печатями собственными. Ну и, соответственно, в Польше не забываем, что частный, ну, то есть на любую деятельность нужно иметь какую-то лицензию. То есть нельзя просто открыть какое-то переводческое агентство без печати, без ничего и что-то там переводить. Поэтому это называется присяжный uh -huh. переводчик. Это переводчик, ну, немножко скажу, это тот, который зарегистрирован в собственно в государственном и и реестре переводчиков э, и зарегистрирован на определенном на предоставление переводов в определенных языках.
0: Из моего опыта, по-моему, это с, этот перевод мне стоил 105 злотых. Это э, аттестат и дополнение с оценками При, присяжный присяжного переводчика.
2: Э, цена а. разнится чем? Тем, что эти переводчики, то есть те, которые присяжные, они работают либо по злицению, ну, то есть они либо они берут заказы через фирму посредника, да, у которой есть вот офис, например, где-то в центре города. Но они имеют свои печати, подписи, то есть они могут это делать в без посредника, поэтому там это получается дешевле. Ну, то есть, если ты знаешь там, переводчика такого-то, не обязательно, у нее должен быть там офис, да? тогда, в принципе, цена стартует от 80-х и может доходить в зависимости, если это просто аттестат с оценками обычный, то цена может быть там 80, 90, 100, ну, в зависимости, насколько срочно тебе это надо, и как, какой переводчик, и какую цену он назовет. Если говорить о, собственно, переводе диплома, опять же, вот там, вашего специалиста, либо там, медколледж, то это цена, ну, не намного больше. То есть это вот где-то, вот опять же, в том районе 100, 90, 100, ну, опять же, где у кого и как, как, как попадет, то есть по времени.
0: Да, окей. Ну порядок цифр в этом деле понятен. Дальше что еще нам нужен, какой документ за который нам придется заплатить?
2: Дальше это нотариально заверенная копия. Почему? Ну то есть мы требуем мы это, да, и, и знаю еще порошку которые это требуют.
0: Копия, копия аттестата.
2: Да, то есть это, это берется оригинал аттестата с оценками. Берется перевод, который вы перевели у этого присяжного переводчика. И заверяется а -а -а. оригинал. То есть делается копия с оригинала и нотариус подписывает, что.
0: Заверяется печатью нотариуса. Да. Сразу вставочку сделаю. У меня за это 30 злотых я за это платил
2: ну опять же там постранично то есть там есть не более 50 злотых э, ставка должна быть э, то есть э, эта ставка ограничена по ну то собственно рекомендованная цена более это уже что-то такое они должны объяснить почему там дорого
0: да где-то в этих так дальше что у нас дальше идет э...
2: У нас дальше идет еще такой документ, который, в принципе, я его не прописываю, но опять же он нужен, если человек менял фамилию, потому что, ну, то есть трудно объяснить, почему там Петров, а там Сидоров, да? То есть особенно это касается девушек, которые там, особенно если несколько раз выходят замуж и разводятся, поэтому я, то есть Прошу делать копию. Если они переводили это, ну, в основном переводят э, свидетельство о браке. Э, то есть это как дополнительный документ. Но он не требуется. Но опять же, если вот такая ситуация, то он нужен, чтобы подтвердить, что это тот, тот, тот же самый человек, чей аттестат я имею. Две фотографии. Одна фотография идет на личное дело. Вторая фотография идет на... Легитимацию, то есть это документ, который подтверждает, ну, то есть такой вот студенческий, вот. Э, студенческий билет, э, то есть он разных типов, это вот билет школьный, потому что это все-таки послелиценциальное образование, э, он дает скидки на проезд, э, такие вот еще определенные там скидки музеи, не помню просто весь, весь список. Вот эта легитимация, ну та, та которая полициальных школ, это легитимация вот до 26 лет, в принципе, ты можешь пользоваться всеми вот этими скидками, которые есть у студентов. Если это, заоч... если это не заочное, если это стационарное образование, то есть это вуз какой-то там, то в принципе там у них уже легитимация студенческая. Поэтому там уже, собственно, неважно, сколько тебе лет, хоть 60, ты можешь пользоваться скидками ну, вот, в полном объеме и студенческими скидками, то есть ты являешься студентом. То есть вот, вот в чем разница.
0: И что у нас еще?
2: Медсправка, медмедицинская мед, справка, ну то есть это медицинское заключение во всех учебных заведениях Польши необходимо вот такого вот требования, чтобы студент, слушатель, ученик прошел медицинское обследование. Соответственно выдается такое специальное направление в Специальный такой, такую поликлинику, она называется там медицина праци, то есть это меди, медицинское учреждение, которое, собственно, проводит из, обследование на работу для тех, кто поступает там, на новую работу, потому что это требования тех, которые поступают в высшее учебное заведение, в техникумы, колледж и далее поехали.
0: Да везде, здесь куда нет князь ты, да. все время нужно тебе проходить эту медицину. Ну там, как вот, насколько я помню, там померяют давление, э, зрение, слух, ну в принципе так послушают и все, вот такие очень общий беглый осмотр.
2: Ну в любом случае хорошо, что он есть и хорошо, что он требуется везде.
0: Да, да, однозначно. Тем более, что самое главное этом, это. Первая статья, которая у нас не требует финансовых вложений. Все это абсолютно бесплатно да. по направлению.
2: Но опять же, есть такое, что э, кто-то там договаривается у себя в поликлинике, рядом там с домом, или еще где-то. Ну, то есть, тут уже мы, мы даем направление в одну. В принципе, если у кого-то есть что-то любимое, то, не, ну, то есть не проблема пройти это еще.
0: А, то есть, даже вот так вот: даже ну, вот так вот, да, конкретный... в принципе. О, круто.
2: Смотри, например, ты там живешь, рядом у тебя какая-то поликлиника, где у тебя там уже есть Ладно. карточка, да, то есть ты выбрал вот этого лекаря Джин Негуэ, как вот есть такой, семейного доктора, то есть можешь пройти там это обследование, не проблема, ну просто что нужно будет побегать по всем кабинетам, а тут в одном кабинете все, ну как бы... Как человек хочет.
0: Да, так, с этим мы. Так, еще. По документам, насколько я понимаю, все.
2: Да, да, это все.
0: То есть паспорт, копия аттестата, перевод аттестата и медицинская справка. И плюс еще две фотографии ко всему
2: угу, да.
0: Заявление написал, и вперед. Вперед на учебу. Точно. Э, окей. Так, набор. Набор сколько у нас? Два, два раза в год, правильно?
2: Да, набор у нас, то есть получается, первый набор, этот как бы основной, он не по всем учебным заведениям, это сентябрь, ну, как ага. и везде, в принципе, в, на конец первого семестра, то есть это конец января, начало февраля, это уже набор на, ну, такой дополнительный, да, можно сказать, семестр весенний. То есть вот сейчас у нас уже то есть стартовали два первых семестра техника администрации, опекун медичный, то есть вот такой вот дополнительный набор собственно такой уже есть, то есть не... обычно если говорить о, сентя... о сентябрьском наборе документы подают где-то август и до, до конца сентября, середины сентябрь, октября. То есть где-то так. Поэтому, ну так как начинается обучение обычно в, некотор, ну, то есть в, в, в школах с 1 сентября, в полициальных школах, то есть это где-то, так как занимаемся суббота-воскресенье, перерыв суббота-воскресенье, два выходных месяца. То, в принципе, начинается где-то с середины сентября, то есть человек уже еще может догнать, если он там на первое несколько, несколько занятий не поймет, то есть не ходил. Ага. То есть это какие-то, в основном на первых занятиях это какие-то организационные моменты, это там знакомство с преподавателями, знакомство там с предметом, учебниками. То есть, то есть если возвращаться к весеннему, то опять же это начинают регистрироваться где-то середина января и вплоть до конца марта где-то так конец марта чуть-чуть вот можно захватывать, захватывать еще кусочек апреля где-то так
0: так с поступлением все понятно а вот интересно мне от тебя послушать развернутое мнение развернутый ответ по такому вопросу когда когда выпускаешься из полицейской школы как я понимаю у тебя до свободный доступ к рынку труда да. и сертификат да и сертификат по польскому языку достаточного уровня чтобы когда ты подаешься на резидентство угу. тебе не нужно было дополнительный сертификат получать вот можешь по этим моментам подробнее рассказать
2: угу. Да, смотри, один из, один из таких плюсов, и в принципе, то, почему люди смотрят на полициальные школы, это, собственно, потом легализация более серьезная. То есть все эти карты побыта часов эго, это изматывает, и все, в принципе, знают, что это меняешь работу и дальше начинается опять тот же, та же чехарда с опять донесением ага. документов всего измены и всего остального поэтому здесь плюс в чем нужно сдавать то есть если хочешь подаваться на сталый повод на гражданство нужно сдавать сертиф... получать сертификат b1 на знание языка Другой момент, это если ты там уже дальше хочешь дальше идти в ВУЗ, ну, то есть там уже другие Б2, и дальше поехали, там, С1 экзамены. Поэтому смотрят на полициальное, потому что это, ну, то есть подучиваешь язык до нормального уровня, и, собственно, этот диплом, который, госдиплом, после сдачи государственных экзаменов, польского образца он является собственно подтверждением того что ты знаешь язык на уровне до 1 то есть
0: и когда ты подаешься на резидентство тебе уже не нужно дополнительно экзамен
2: нет нет
0: насколько я знаю он там раз в полгода проводится и что-то около 200 евро цена его.
2: насколько я помню мне говорили что ну, еще в чем вопрос с этим с этим сертификатом и этими сдачами. Во-первых, то, что он сложный, экзамен, достаточно сложный. Во-вторых, то, что ну, не успел записаться, жди следующего полгода, если не больше. Желающих очень много. Стоимость тебе открывают за, ну, то ли за две недели, то ли за неделю. Просто вот тот, который был открыли стоимость вот этого сдачи сертификат там за пару недель до самого собственного экзамена поэтому тут загадка
0: могут приятно удивить
2: ну да вот предыдущий экзамен стоил 260 сам экзамен и плюс оформление пластиков, какие-то документов, еще дополнительных, но ну, то есть оно выливалось в районе 300, что вообще не радует, потому что деньги не возвращаются, если ты его не сдал. А еще учти то, что тот момент, что нужно, то есть не сразу же оглашают результаты, что понятно. То есть называется ⁇ сиди, жди, переживай, сдал, не сдал, непонятно ⁇ Поэтому ну, вот такие моменты.
0: А вот э, тоже интересный момент по окончании свободный доступ к рынку труда. Не, не менее он важный, потому что вот при смене работодателя плюс даже работая внутри ну, компании, если какие-то происходят твои повышения, должность в должности, в окладе, это все нужно дополнительное изизволение у воевуды брать то есть разрешение на эту должность эти все ограничения уходят с окончанием полицейской школы и получением свободному свободного доступа к рынку труда
2: да это все уходит и эти все доку, перечень этих документов то есть там он, у меня такое ощущение что-то он иногда растет геометрической прогрессии что там э, эти
0: это не передать просто тем, тем, кто с этим не столкнулся. То есть, ну понятно, что если ты меняешь работодателя, нужно э, менять разрешение на работу. Это один момент. Но если даже э, внутри одной компании вы работаете, вам поменяли зарплату или передвинули на какую-то должность, и опять это начинается, опять запрос в Ужонт, Квайвуди, то есть анализ рынка труда, не претендует ли на эту должность такой зарплатой гражданин страны. Ну, в общем, это, это, это очень тяжкий процесс. Он и для отдела кадров тяжкий, он и для работника тяжкий, потому что ему все эти документы получать, следить, доносить в ужон, досылать ну, очень тяжело. И это тоже не меньший плюс, чтобы учиться и закончить полицейскую школу.
2: Ну да, но еще смотри, такой еще момент хочу уточнить, потому что не все, не все до конца понимают, ну, все думают, доступ к рынку труда, и все, это все, что они видят. Вот вопрос в том, что если ты получил диплом один, ты не можешь работать в другой специальности, что в принципе логично. То есть доступ к рынку труда открыт, но опять же,
0: чтобы специальность была более-менее смежная, правильно?
2: Ну да, ну то есть чисто логически некоторые вот студенты иногда иногда нелогичны не совсем. Потому что да, ты получаешь доступ к труду, но навряд ли тебя возьмут медсестрой. Ну, то есть это логично.
0: Ну, это было бы странно, по крайней мере.
2: Ну да, поэтому человек. иногда приходится отвечать, что да, вы получаете, но по логике вещей mm. вы не можете работать с лесарями, если вы не умеете держать там что-то, какую-то принадлежность в руках. Ну, это логично.
0: Да, да, не это правильно.
2: Но если вас возьмут и вы сможете без подготовки, ну то есть тоже всех будут радостны, радостны этому событию, в принципе.
0: Получается ужонд еще посмотрит, принимать ли диплом об окончании, не делая анализ рынка труда, если ты поступаешь на совсем другую специальность. Насколько это кто оценивает эти критерии?
2: Опять же, то есть если у тебя там окончание там пекунами ты идешь поступать ты на работу в госпиталь, то это логично, да? <соединяем> если ты <соединяем> хочешь замахнуться на ну, вот с таким дипломом, замахнуться на хирурга, ну понятно, логики, логика ешь, <соединяем> тебя конечно, туда не возьмут. Ну, поэтому, понимаешь, некоторые, в некоторых случаях вот такие, такие вопросы возникают у студентов, и приходится вот буквально на пальцах это объяснять, что, ну, включите логику, это не, ну, нереально просто. Я же говорю, открывается доступ к МКУ туда, не проблема, то есть, но ну, опять же, никто не отменял логики, никто не отменял того, что если там тебя не возьмут, а возьмут другого человека, если то он там более, у него, ну то есть это естественный, можно так сказать, в кавычках, да, такой отбор, соответственно, никто из работодателей не должен будет объяснять, почему он взял на работу не тебя, а там вот твоего соседа, ну то есть это, это как бы логика везде должна присутствовать
0: так окей еще мне на один момент хотелось бы обратить внимание насколько я знаю я сейчас не буду конкретизировать но вот в большинстве полициальных школ ты при поступлении заключаешь какой-то контракт и в нем прописано что если ты по какой-то причине уходишь из школы самоисключаешься, то ты платишь определенный какой-то штраф по моему очень даже не маленький и насколько я знаю в краковском центре эдукации нет нет таких вот ограничений такого плана
2: ну да да ты знаешь в этих в этом моменте и плюс и минус минусы ты в принципе сам понимаешь какие что да 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 есть минусы в том что люди себя ну это специфика работы с русскоязычными что не всегда люди понимают, что в принципе на каких-то моментах нужно предупреждать и, то есть, и логично мыслить, что я некоторые я мысли не читаю и, к сожалению, у меня нету этого дара, опять же, специфика работы с людьми все-таки а с другой стороны это и плюс потому что ну вот честно сказать я вот человек ну как бы который не никогда не брал кредитов который не любит чтобы его связывали по рукам и ногам на достаточно долгий период времени потому что собственно
0: жесткие невыгодные обязательства.
2: Да. То есть тем более, если там, ну, то есть год, два года, ну, по сравнению с кредитами на 25, это, конечно, мало, но все равно. То есть если ты приезжаешь в страну и как бы не знаешь, что ты точно станешь в этом городе, то есть это, это обязывает очень сильно. Поэтому мы не делали изначально такого, что вот какие-то нужны кауции. Ну, кауция ⁇ это залоговая сумма. Uh -huh. uh, то есть это оно просто уже в русский язык так в русскоязычную среду Польши так втесалось это название, что все его называют уже кауцей, вот как-то так. Uh, то есть залоговых сумм, каких-то uh, денег, если ты там не посещаешь uh, или приехал сдавать экзамен повторно или каких-то там еще скрытых чего-то у нас нету потому что считаю, что это неправильно по отношению к, вот, к русскоязычным, к тем, которые приехали, потому что, собственно, ну, то есть людям нужно определиться, адаптироваться. Может быть, там, например, Краков – это не, не их конечная точка э, жизни, и, может, они выберут какую-то другую там страну или, например, город. да, э, Поэтому... Но другие школы, в принципе, это используют, и в каком-то, ну, то есть я могу сказать, что изначально проблемы, которые там возникают, очень многие там посты в Фейсбуке видела и читаю, в принципе, ну, то есть мониторить нужно, что по рынку делается, а в большинстве случаев виноваты сами студенты, честно. Могу сказать, что не защищая как бы школы. Да, я не буду сейчас говорить, что мы, мы то есть, не, не топим конкурентов. Все хорошие мы такие белые пушистые. Нет, ну, есть минусы
0: одно общее дело делается. Ну,
2: есть знаешь, есть минусы, как бы и в работе школ, есть минусы и в и собственно в отношении студентов, слушателей. Люди не думают, что они подписывают. В большинстве, ну, я бы сказала, 80% 70% на, вот, на, на сегодняшний день, я могу вот такую цифру назвать. Если вы, то есть незнание права, помнишь, да, там перефразируя, незнание не, не освобождает от обязанностей, от, собственно, выполнения того, что ты не знал и подписал.
0: От ответственности.
2: Ну да, ну то есть в, в принципе во всех учреждениях и во всех каких-то фирмах, особенно это касается иностранцев, например, которые приезжают сюда, ну там, англичане, да, приезжают на работу, они не, не читают по-польски, им обязаны предоставить по требованию, это записано в законодательстве, они обязаны предоставить второй экземпляр любого договора, ну то есть любой там документа, который ты подписываешь на языке, который тебе понятен, либо предоставить ну, переводчика, перевести, что там написано. Поэтому подписывайте, ну, соответственно, согласились со всем и, собственно, и обязаны выполнять условия договора. Поэтому, ну, вот я же говорю, не читаем, не думаем, думаем, а вот что я подпишу лишь бы быстрее ну вот и получается потом вот такие ситуации
0: да в общем и целом окей так ну вроде по всем вопросам пробежались что-то славу тебя есть что добавить или, или ты уже готовишься к поступлению
1: да я слегка подгрузился но вот этот э, point про ответственность и про вот эти все вещи он такой заставляет задуматься по моему довольно полезная штука рассчитывать знать на что рассчитывать знать на эти ну как, какая-то если так
0: преимущество ну учитывая то человек на какой шаг решился приехав в польшу наверное с определенной дол долей ответственности он он уже и какие-то только очень веские обстоятельства наверное за заставят преждевременно прекратить обучение в школе. Ну вот у меня такое обстоятельство. Я без стеснения могу назвать его очень веским.
1: Ну, с одной стороны, да, у тебя у тебя веская причина, но бывает там два года, ты там не думаешь, что будешь где-то два года, а тебе нужно уехать, а тут у тебя еще обучение висит, а тут надо какие-то... Штуки подписывать Ну, этой культуры у нас нет. Я вот, кстати, да, сталкивался да, да. с подобным. Поэтому у нас и горизонт и... планирования и... маленький. А... Чего да,
0: и, и, и очень хорошие риски забиты в процентной ставке по банковским кредитам, потому что нет самоответственности в первую очередь. Ну,
1: я, по... я так понял, пока у вашей структуре это две специальности, которые датируются, и вы их преподаете. Также.
2: В краковском филиале, потому что ну, то есть, в других школах, в других городах это другие, ну, то есть помимо техника администрации, пекуна медицинского, это и другие специальности, то есть это техник, техник массажиста, это и техник БХП, БХП это беспеченство, гигиены, ну То есть это условно этот человек, который следит за техникой безопасности. Да? Uh -huh. То есть, это и бухгалтерский учет, хотя сейчас уже это упраздняет эту специальность, потому что очень много открылось школ там частных, государственных, именно вот узкоспециализированных, потому что там очень много специфики. То есть по я же говорю, по всем школам это разные наборы специальностей. Почему? Потому что, ну, где что, идет лучше? Uh -huh. разные, разные города, соответственно, вот если Вроцлав, это ближе к Германии, это больше там медицинские направления, потому что… Потому что есть спрос. Да, есть спрос. То есть нет смысла, то есть мы не какая-то бизнес-структура, которая там зарабатывает деньги, то есть такого нет, мы смотрим на спрос. То есть, опять же, ага. мы могли, например, открыть здесь 50 специальностей смысл. Если не будет, не будет студентов, если будет, ну, то есть она будет не популярна, если, например, популярны будет сантехники, да, то есть зачем нам открывать, я не знаю, техника информатика? Смысла никакого. Поэтому, собственно, будем еще открывать специальности, но опять же посмотрим, как будет реагировать рынок. И э, еще такой момент, что, так как работая с русскоязычными, нужно смотреть на то, кто приезжает. Потому что волны достаточно разные. То есть в прошлом, там, в полгода назад была одна волна э, людей, которые приехали, собственно, и другие требования, и как бы другие знания. И уровень языка разный. То есть вот могу сказать по семестрам: у одного семестра один уровень языка, то есть у другого семестра совсем другой. То есть туда, куда вот там где Дмитрий учился на технике администрации, там у них вот, вот на удивление очень хороший уровень языка, хотя, ну то есть я же говорю, отличается по семестрам, отличается вот волнами.
1: И, и, и не угадаешь прямо срезы эти это интересно когда она так прыгает причем это же у вас коллективный а а поскольку в группе человек в среднем
2: в среднем ну смотрите в среднем если мы говорим о медицинских специальностях то там конечно должно быть не более 30 в идеале почему потому что 30 35 но ну это потолок отличается тем, потому что там, то есть, требованиями, собственно, вот этих мед, ну, они працовни называются, да, то есть на русском языке это вот, собственно, эти аудитории с манекенами, со всем этим, где это нужно отрабатывать. Да? Практические такие комнаты или там комнаты вот такого такого типа. Там есть определенные ограничения по количеству человек, которые могут находиться в, собственно, вот такой аудитории практической. Если говорить по, собственно, технику администрации, то есть там группа может делиться. То есть группа, например, поток идет... Ну, условно, да, 100 человек. Соответственно, оно делится на несколько групп. Ну, то есть изначально мы закладываем то, что записывается много, отсеивается, ну, процент какой-то отсеивается. Понятно по каким причинам, потому что не все готовы грызть гранит науки, и не все воспринимают это серьезно. Ну, будем говорить откровенно, потому что это не студенты студенческого возраста 18 ⁇ это в основном люди, ну вот средний возраст, это где-то 25-30-35, где-то так. Поэтому, ну то есть опять же, если приезжают сюда напостоянно, то есть это и семьи, это и дети, но, соответственно, иногда приходит им решение, что хочу, но дети требуют маму, папу на субботу и воскресенье а не учиться в школе. Поэтому эти моменты тоже нужно учитывать. Изначально берем больше, то есть, говорю, среднее, мы не можем, чтобы была, была группа очень большая, потому что ну, это аудитория, это будет актовый зал, это не туда. То есть, где-то в районе 35, то есть, в принципе, должна быть группа. Где-то так. То есть, это один, один класс. Групп, может быть, несколько на потоке.
1: Понятно. Я когда-то спрашивал Дмитрия по поводу обучения, и он мне рекомендовал... А тут школа у вас же, получается, недавно открылась. Вы, наверное, в курсе всех знаю, конкурентов, коллег. В курсе. Тут у них, тут у них много довольно специальностей. Uh, есть, я вот поискал тут, она у меня попереводила переводила, на английском, в принципе, понятно. Но если возможность, там, допустим, какую-то специальность посмотреть именно в разрезе учебного плана, ну чтобы там сколько часов на это, сколько часов на то, потому что я э, с, насколько не не нашел, а так а, глубоко ну, если еще не Я попал. правильно
0: помню. Э это я тебе не столько рекомендовал, это было первое, что я нашел. Ты, по-моему, что-то... Ну с... да, возможно,
1: да, да, я согласен, что не было с... такого, обязательно туда обратились.
0: Я не знаю, можно, можно говорить, что ты искал? или <говорười> <говорười> не, <говорười> на,
2: Смотрите, на самом деле школа обязана выдавать учебный план в сенсе, что оно помещается на А4 расписано по, собственно, предметам и, ну, то есть каждый, в принципе, знает, у кого что, с чего куда.
0: Сайты, с, с, сайт, я так понял, такую школу, что довольно проблематично там найти этот учебный план, его там, скорее всего, и нет. А ему, как Славе, как человеку, который абсолютно не знает языка, еще более проблематично там написать в школу или обратиться за этим планом и ну, может быть даже ему и не вышлют хотя я могу ошибаться
1: Да, или, или еще один момент такой вот я спрашивал за стоимость обучения у вас понятно как как работает но тут допустим на сайте написано 500 я так понимаю польских злот как подарок сертификат интернациональный диплом это знать ну, но очевидно это значит что еще Сколько в среднем стоит специальность кого-то или залезть курс обучения? Вы не, не в курсе?
2: Ну, смотрите, смотрите, в принципе, ну, я для себя узнавала, мне было просто интересно, когда-то была такая мечта социологию и психологию получить, ну, для себя просто, для своего там развития этика, то есть такого такого рода. Нашла такое обучение и посмотрела, в принципе... Там цена стартовала, так как я даже говорю, это дополнительно, то есть это их коммерческая, можно так сказать, да, то есть коммерческие специальности, э, они где-то стоили что-то или 300 за семестр, 300, 500, что-то как-то так. А, то есть а -а. Да, два семестра, э, ну, соответственная сумма. Э, минусы коммерческих, собственно, вот таких специальностей. вот составляющих полициальных школ э, в том что может группа просто не набраться ну то есть э, было уже такое что вот я как бы хотела на это обучение там у меня знакомая тоже хотела а гарантии того что наберется группа на э, специаль, ну, ну то есть на коммерческую специальность ну повезет да не повезет нет потому что но ну, это все таки дорого если так говорить то есть это все таки как бы да Плюс еще э, есть такие специальности, например, где тебе нужно закупать еще очень много параллельных таких, ну, материалов рабочих, можно так сказать. То есть э, может быть э, такой вариант, что, например, специальность бесплатная, да, а материалы тебе, при, ну, школа, она просто физически не может это закупить. Э, пример, флористика. То есть, а. специальность есть, все хорошо, как бы она, ну, то есть государственная, все отлично, но столько стоит, ну, то есть, потренироваться на цветах, вы сами понимаете, какие это, то есть, если это профессионально ты учишься, там такой перечень этих материалов, которые тебе нужно на, на срок обучения иметь. И, соответственно, тебе их нужно закупать, потому что, ну, там цифры астрономические просто. То же самое, если говорить, вот косметологии, вот все, что там связано с бьюти, там, с бьюти, салонами и всем остальным, и те же, даже парикмахерс, парикмахерское искусство. Но вы же понимаете, какие там цены на все вот эти профессиональные средства по уходу, маски, да, там оборудование само, это просто, это нужно, какая-то должна быть, либо эта школа... Э такая медицинская косметологическая профессиональная которая занимается, вот, которая преподает и у которой есть вот это направление, тогда они, в принципе, хоть как-то людей обеспечивают этими материалами. Но опять же нужно учитывать, что вот, вот такого рода э, специальности, они потребуют дополнительных финансов.
1: Ясно. Но это нужно уже индивидуально, во-первых, надо об этом знать, а во-вторых, надо индивидуально спрашивать, я так понимаю. А как посоветуете? Вот я, допустим, попадаю в страну, где-то работаю, и через какое-то время я понимаю, что если я хочу оставаться, мне нужен систематическое... систематический подход к языку, Три месяца, полгода. Я понимаю, что разные люди по-разному, но, например, в вашем случае, когда вы пошли учиться больше, дальше, глубже.
2: Ну, в моем случае, ну, у меня вообще у меня склонность к языкам, поэтому в моем случае это немножко э, сказать исключение из правил, потому что на мне шоковая терапия всех языков действует и, в принципе, Трудно, кому удается по такому же принципу что-то изучить, если говорить о там, моих там, знакомых и тех, кто там студентах, которые учатся. Ну, трудно. Трудно выявить, выявить там единую аксиому, скажу, что чего не делать. Не делать, например, не работать в русскоязычной среде. С самого начала, потому что это легче. То есть, например, ты приезжаешь и работаешь в русскоязычные... Ну, где все всем русскоязычные работники, да? Практики языка нету два года, например. Ну, вот у меня пару человек таких есть, и им трудно, трудно давались предметы, им трудно давалось обучение и вообще жизнь больше. То есть потратили очень много времени на, на упрощенный вариант адаптации. Ну,
1: Думали, что шли по легкому пути, а зашли в тяжелый.
2: Ну да, то есть очень легко это приехать с русскоязычной в русскоязычную. Ничего не нужно делать. Это та же проблема адаптации не только у русскоязычных, это проблема адаптации у иностранцев. Потому что в принципе общаюсь ну, достаточно с большой, с большой сетью экспатов, как здесь называют, экспатриатс, иностранцы, которые, собственно, на вопрос а почему-то два года живешь в стране и по-польски ноль. А зачем? То есть я работаю там условно в Майкрософте. У меня англоязычная среда. ну, те же полярная ситуация что русскоязычная что англоязычная да, собственно да
0: мы со, со славой буквально ну, не буквально а на прошлом подкасте именно об этом и говорили что мы про, про то как продвинулся мой уровень языка не продвинулся и он меня спрашивает в каком, как ты дальше будешь продвигать польский язык? А я ему говорю, что мне в принципе уже не надо польский продвигать. Пусть идет, как идет. Мне сейчас гораздо важнее подтянуть английский. Что говорит? Ехали, ехали приехали.
2: Ну да. Поэтому, ну то есть понимаете, у меня просто, то есть опыт общения и то есть я сравниваю на самом деле это очень похоже что русскоязычное, что англоязычное. все похожие сценарии поэтому говорю выходить из зоны комфорта как можно быстрее то есть лучше как бы шоковую терапию пережить сразу по приезду, ну или какой-то там период себе дать там какой-то моральной адаптации, но не затягивать это, потому что год это много, два года это, это уже без комментариев. Если, то, то есть, если такие примеры, которые приходят в полициальную после трех-четырех лет, и Ну, вообще я не понимаю, как, как, как. То есть для меня это загадка.
1: Как они по улицам ходили?
2: Ну, смотрите, работаешь где-то, например, там в Икее, в Бедронке, где-то, ну, в, в, с русскоязычным коллективом, да, на каких-то низкооплачиваемых работах, потому что, ну, то есть ты даже не пойдешь куда-то убирать или в какой-то ресторан, потому что, ну как, а, разве что какой-то русскоязычный. То есть дома семья русскоязычная – отлично, в магазине что? Карта, все, больше ничего не надо. Друзья такие же. Все, замкнутый круг. Поэтому из зоны комфортно выходить, стараться, то есть куча всяких разных моментов, которые вплоть до обмена языком, в принципе, там Дмитрий знает в эти группы по обмену языком между...
0: А, да, разговорные
2: Language клон. exchange, да то есть это как бы одна из таких вот э, таких штук, которые собственно тоже стимулируют язык и я, кстати, тоже был такой период, когда нужно было, ну, то есть, польский дотянуть до какого-то такого. Ну, были блоки в голове, можно так сказать. Так как я в прошлом преподаватель, в принципе, я знаю, что это такое, когда блоки, ну, то есть, все отлично, уровень языка хороший, а говорить не можешь, потому что думаешь, что делаешь ошибки такие кошмарные, что страшно. Поэтому эти блоки нужно выбивать. Либо это, ну, то есть, либо это учеба, либо это вот фильмы, ну, стандартный набор фильмов, музыка, курсы, и плюс разговорный язык, который, ну, и нас, как бы поляки достаточно серьезно сейчас там, и сейчас, и раньше учили там русский, украинский, и там им интересно, особенно украинский для них это что-то, какое-то чудо света который вроде наш, похоже, но не похоже. Поэтому они с легкостью обмениваются языками. То есть вы можете там в Фейсбуке, например, договориться с поляком-полькой на встречу. Ну, то есть вы ему даете украинский русский, либо мешанку из украинского и русского. А он вам дает, как бы учит вас в обмен на польскому.
0: Так, ну да до, добро, друзья. А то пока мы тут пока мы тут общались, я уже целый фильм посмотрел. Или по половину властелина колец посмотрел, пока мы тут общались. Ого! Вот. Да. На языке. На Это... польском, разумеется. Тон, на всех Тонкие, остальных тонкие уже... номерки,
1: на хронометраж. Ну, да. Я думаю, <laughs> да, можно все... эту тему дальше развивать будет, но частями, частями. Я еще поподробнее ознакомлюсь с новой точки зрения, почитаю внимательнее. Было бы интересно. Ну ты в общем
0: и целом подчеркнул много всего. Но у
1: меня есть стартовый ну, фундамент, о чем подумать. Потому что всегда, если какая-то большая тема, ты только не ней думаешь. Это всего лишь свои фантазии. Приятно. Ну тут хорошо сложилось так человек, у которого есть опыт, и человек, который, по сути, организовывает такую деятельность. Отличный разговор на мой вкус получился.
0: Да, добротный у нас вышел подкаст. Точно. Так, ну, добрые друзья, всем спасибо, Жень, тебе отдельное спасибо.
2: Спасибо вам.
0: Да, удачи толковых студентов, долгоперспективных перспективных и схватывающих язык
2: Спасибо большое. Все,
0: спасибо спасибо, спасибо. Ну, до свидания.
2: До свидания.